0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos un poco de temas de actualidad, ¿no, Carlos? Vamos a hablar un poco de una opinión sobre el Brexit, sobre el nuevo gobierno... Y, y
1: sobre más el menos, pin parental, también bueno, muy importante, verdad, que es una medida que ha causado y que creo que a los jóvenes que nos escuchan es muy importante.
0: El gran pin parental. Pero bueno, se me hace raro decir hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Hace ya tiempo que, que no subía uno, por Dios. Esto ya ca caía en la deriva como, como un partido. Pero bueno... El caso, empecemos con una primera pregunta, ¿vale, Carlos? Hace sí. poco se echó a andar el nuevo gobierno este, el gobierno de coalición con PSOE gobierno y Podemos. Franco PSOE y Podemos y algunos 30 partidos más, entre ellos independentistas, terroristas y tal, pero bueno, eso ya son opiniones. Conformado por cuatro vicepresidencias uh -huh. y 20 ministerios, el gobierno más caro hasta ahora, de que ha tenido España. Bien, ¿cuál es tu opinión, más o menos, de los ministros en general? Vemos que algunos ministros han repetido, como no me acuerdo hablar el nombre, pero algunos ministros han repetido, otros han sido sustituidos, han entrado ministros no como Irene Montero, ministra uh -huh. de Igualdad. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión, Carlos?
1: Bueno, creo que cuando yo escuché, yo escuché personalmente el discurso de Pedro Sánchez en la investidura, y decía cosas muy interesantes, cosas que la verdad forman parte de un programa político estupendo, pero a mí me recuerda un poco a Matrix, ¿no? Eh, es, es algo que dicen que luego no hacen. Populismo, populismo duro y, puro y duro como vivimos, hemos vivido en Venezuela y en otros países. Y creo que tantos ministerios, tantas vicepresidencias, al fin y al cabo, se ha aumentado el gasto en sueldos públicos de una manera bestial. De una manera bestial.
0: Vale, yo te bestial. Digo... En
1: millones de euros, no en miles, ni en millones de euros. Entonces, claro, está muy bien, vivienda para todos, el derecho a la vivienda para todos, claro, pero, pero oye, señor Iglesias, ya no es cuestión de su chalet ya es cuestión de que si usted... En vez de tener cuatro ministros, tiene dos. Con ese dinero puede dar vivienda a lo mejor a muchísimas familias. Es cuestión de distribuir el dinero y de hacer de que el impuesto de los, los impuestos de los ciudadanos no vayan para más carreritos políticos ni vayan para sustentar a, a, a una a una clase política, sino que el impuesto a los ciudadanos tiene que revertirse de forma directa o indirectamente en servicios para los ciudadanos no para Pablo Iglesias, ni para los populistas, ni para la extrema izquierda
0: Bien, yo te comento, me acuerdo los días previos y bueno, y después de que se conformara un poco el gobierno se diera a conocer cuáles eran todos los ministros, cuáles eran los vicepresidentes uh -huh. multitudinarios bueno, pues mmm, me hacía gracia porque mucha gente decía, el gobierno de la igualdad o Pablo para, Iglesias para de nada decía, hemos traído la democracia a España yo leía eso y claro, me hacía gracia, pero yo te hago una pregunta. ¿Crees que porque haya más no es ningún tipo de comentario machista ni nada, sino siempre te una pregunta. ¿Crees que porque haya más mujeres uh -huh. va a significar que el gobierno bueno, sea mejor?
1: Bueno, es mentira. Eso de que haya más mujeres es una mentira. Es mentira. Es otra mentira más del gobierno Frankenstein. No hay más mujeres. Falso. Se ha mantenido, o sea, para que los, para los que nos escuchan lo entienden, antes, antes había 11 mujeres en el gobierno. 11 mujeres en el gobierno de 15 mujeres, de 15 perdón, de 15 de 15 ministros, 11 eran mujeres. Una 15 no 15 16 17, pero bueno, 11 mujeres. Es decir, ahora mismo se han aumentado el número de ministerios, pero el número de mujeres no se ha tocado. Es decir, la representación de la mujer antes tenía, era un 60-80%, ahora es sí un 50%. Es decir, la mujer ahora ya por debajo. Ahora ya hemos alcanzado el poder, ya se nos olvida la casa para todo, ya se nos olvidan las ministras, el consejo de ministras, eso ya se nos olvida. Pero de todas formas yo creo que la cuestión no es si se dice ministros o ministras, portavoces o portavozas, o, o
0: Congreso de diputados y diputadas.
1: Y congresas de diputadas, no. No es cuestión de eso. Si no, yo creo que la cuestión, o de, o de que un cargo lo ocupe una mujer, yo creo que la cuestión es de las políticas que se hacen. Y la política ¿Y que la se profesionalidad hace,
0: también. La por profesionalidad,
1: ejemplo. por supuesto, claro que sí. ¿eh? ¿Dónde va a parar? Y, y la política, y las medidas que se toman a cabo. Las medidas que se toman a cabo porque el Partido Socialista en Andalucía ejecutaba un 10% del presupuesto, un, bueno un 10% más o menos, un 10% del presupuesto de no ejecutaba al 100% el presupuesto de violencia con, de, contra la violencia machista. Ahora ha tenido que llegar el gobierno de Ciudadanos y ejecutarlo al 100%. Por tanto, no es tanto de si es mujer, si es portavoz, si es con congresa, sino de las políticas que se llevan a cabo.
0: ¿Qué opinas de que, bueno, claro, decían que los primeros ocho días de, de gobierno ya se había subido el sueldo mínimo, son los 50 euros, se habían subido los, las pensiones, un 0,9%, decían que ya estaban cumpliendo las medidas que había objetado ese gobierno? Básicamente vemos como que no es verdad. Básicamente no se ha subido el sueldo mínimo a 1200, que obviamente...
1: No, bueno, es cierto, sí, es cierto, que no se ha subido el sueldo a 1200, pero bueno, porque tiene una fase. No, no claro, no, sí, pero
0: hay gente que dice que ya se ha cumplido por completo. Ya la... está, claro,
1: ya está. Ya, ya. Bueno, creo que, creo que, sinceramente, el programa que tenía Pedro Sánchez con con Pablo Iglesias, el programa de gobierno, eso se cumple en 100 días, porque ellos no quieren gobernar España. Ellos lo que quieren es mantenerse en el poder durante mucho tiempo. Ellos lo que quieren es mantener toda la estructura de la que hemos hablado antes, de carguitos, de no sé qué, para toda la vida, o sea, para toda la vida, para cuatro años. Eso es lo que quieren. Su acuerdo de gobierno, pues bueno, tiene medidas muy populistas, muy populistas, de carácter totalmente populista. Subir el salario mínimo de 1200 euros, ya, ¿no? Sí. Ojalá, ojalá. El claro, no cobra, pero ojalá el que la cosa, no cobra en España cobrase 1.200. El problema creo, que te digo si está bien, yo, yo estoy a favor de subir el salario mínimo pero creo que no se puede, no puede ser la única medida y con eso decir, no, ya está todo solucionado no, no, hay que subir el salario mínimo, hay que establecer un sistema de cumplimientos salariales porque a veces se nos olvida, no solo los trabajadores no pueden llegar a final de mes, a final de mes no solo la, la familia no pueden llegar a final de mes las empresas, muchísimas empresas y muchísimos autónomos que a lo mejor me están escuchando o hijos de autónomos saben que sus padres, que son autónomos sus padres, que son empresarios, bueno, la, 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 eso, esa, no llegan a final de mes. Entonces, las empresas tampoco llegan a final de mes y por eso tienen que pagarle menos a sus trabajadores. Entonces, hay que ayudar a empresarios como con complementos salariales y a los trabajadores como subiendo el salario mínimo. Son dos medidas que tienen que ir de la mano.
0: Yo te digo, en mi opinión, la verdad, si vemos el ranking en el grupo de salario mínimo, España técnicamente, subiendo a 1.200, se sitúa, situaría en el cuarto puesto. En el cuarto puesto. Bien, eh, hay países que son más poten mejores potencias que España, básicamente, sí. y crecen mucho más en cuanto a PIB anual, pero, pero su sueldo es por debajo de incluso los 900 sí. vemos ejemplos como en países mucho más desarrollados, economía muchísima más desarrollada que en España porque en España incluso ha en una recesión el sueldo mínimo no sube los 700 sí. y es más,
1: y durante años no ha subido se ha mantenido Exactamente. es que más en una etapa de recesión en la que estamos empezando no le vamos a llamar crisis porque no hemos entrado todavía en una crisis la recesión es digamos el paso anterior el escalón anterior a la crisis económica y bueno, en, una, en un estado de recesión En el, en el que estamos eh, Es que subir el salario mínimo es atragantar a la, a la actividad empresarial Es que es atragantarla Porque es que si yo tengo una empresa y tengo seis trabajadores Y, y, y les pago a cada trabajador mil euros 1100 euros Ahora con el salario mínimo de 1200 euros Me tengo que plantear dos cosas O pagar en negro, aumentar la economía sumergida Peor para todos, se pagan menos impuestos Menos gastos, menos educación, menos sanidad O... Otra cosa que se puede hacer, que el, 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 el empresario se plantea, es decir, despido de 6, me quedo con 3 o con 4. Aumenta el paro, esa gente hay que pagarle subsidio por desempleo, etc. Más gasto público, menos para educación, menos para sanidad, menos para seguridad. Por lo tanto, es asfixiar, o sea, es que lo he dicho antes, no solamente se puede llevar a cabo esa medida, que está muy bien, que no quiero que se que yo estoy a favor de subir el salario mismo, pero también hay que aplicar otras medidas como son los complementos salariales para ayudar a las empresas y para que no se queden asfixiadas.
0: Vale, yo te hago una pregunta, y es que eh, vale, veíamos como en Barcelona, por ejemplo, ahora se empiezan a tomar medidas medioambientales, uh -huh. un poco de que se empiezan, he visto esta mañana una noticia, la que que decía que dos calles medio principales de Barcelona se iban a cerrar durante varios días al mes, <coughs> y básicamente pues restricciones como las que veíamos en Madrid Central. Bien, que si tú estuvieras al mando de una ciudad como podría ser Málaga, eh, Sevilla, Granada, o incluso Madrid o Barcelona, una ciudad grande, ¿cuáles son las medidas medioambientales que tomaría en cuanto a la contaminación en esa gran ciudad?
1: Bueno, yo creo que esto debe de hablar de, con respecto al medio ambiente, creo que se debe hacer un plan integral, desde la Unión Europea, un plan integral que se aplique en toda la Unión Europea, desde, desde, el pueblo más pequeño hasta el pueblo más grande de toda la Unión Europea, y eso es así. Porque es que si vamos plan plan a plan, esto es como la educación, plan a plan, y al final, vale. Entonces, yo creo que en cuanto A medio ambiente, yo si fuese el alcalde De una de las ciudades que han mencionado Yo tengo muy claro, yo creo que es Compatible No contaminar más y No coartar la libertad, o sea, ¿por qué tenemos que cerrar Dos calles? ¿Por qué? Porque esa gente no puede pasar por esas calles Son libres de pasar con su coche por esas calles Lo que hay que hacer es, quizás Ayudar, es que vuelvo a decir lo mismo Las empresas, hay, hay empresas Muchas empresas en España que no quieren contaminar Lo dicen abiertamente, no queremos contaminar Pero es que no podemos no podemos porque el no contaminar tiene un, un coste altísimo Incluso,
0: perdón que te interrumpa Veíamos cómo en Andalucía se descubrió Que hubo una retención durante cuatro años De la ayuda Ajá. que llevaban de la Unión Europea Para ah, ayuda yo... a los coches eléctricos
1: Exactamente, es que hay empresas que quieren no contaminar Y hacen lo que pueden dentro de su capacidad Dentro de su poder adquisitivo, claro Porque ahí entra otra vez en juego los trabajadores ¿Qué hago? Dedico más dinero a no contaminar Entonces pues no tengo que despedir trabajadores, en fin entonces, claro, yo creo que eso de cerrar calles, ahora permito que tú entres, ahora las matrículas pare, ¿no? Porque y si tengo matrícula impar, no entro, ¿no? O sea, ese juego de aleatorio, así, eso, eso no, no ayuda, ayuda, sí, a reducir la contaminación, pero seamos realistas, eso no va a hacer que erradiquemos la contaminación. Por eso yo abogo por un pacto europeo contra la contaminación y además porque se ayuden a las empresas, que hay empresas que no quieren contaminar, que se les ayude a que. Otra vez con complementos, con complementos a las empresas, no, en este caso no complementos salariales, sino dando esas ayudas que tenemos de la Unión Europea y no lo guardamos, no sé por qué, se dan y ayudamos a las empresas y ayudamos a los consumidores a que que, a que consuman, digamos, de cierta forma, eh, productos que sean menos los productos que. productos que no perjudiquen al medio ambiente, porque al fin y al cabo, si las empresas, por ejemplo, un, un ejemplo práctico, a lo mejor a las empresas les es más fácil eh, fabricar con plástico, pero ya no quieren fabricar con plástico pero es más barato. Si encarecen su producto, los consumidores no la van a comprar en su producto y esa empresa va a la quiebra. Entonces hay empresas que quieren no fabricar con plástico, pero es muy caro. Entonces si ayudamos a esa empresa con las ayudas para favorecer el medio ambiente, para favorecer la salud del medio ambiente, lo que hacemos es que esa empresa pueda dejar algún día de fabricar con plástico y fabricar pues, con cualquier otro tipo de material que sí sea reciclable y reciclable. A su vez los consumidores ya estarán consumiendo productos que se favorecen al medio ambiente. Es todo una cadena, pero el primero que tiene que introducirse en esa cadena es el Estado sacando la ayuda para favorecer al ambiente.
0: Bien, vale, ahora pasando distinto, o a sea, otro tema totalmente distinto, Me veíamos primero como en, ahora sobre todo en Murcia, en la que es la, esa parte de la costa mediterránea, ha sufrido bastantes daños con el, con el ciclón Gloria, uh -huh. pero yo te, me iba más a Murcia políticamente preguntándote que si más o menos está intentando Vox corromper la política tanto nacional como autónoma como en Murcia...
1: Bueno, Vox... si es un
0: Vox, un, si es Vox un partido que intenta simplemente llegar para acabar con lo que viene a ser la política actual, si sí. simplemente viene a erradicar lo que es la política.
1: Yo creo que no. Yo creo que Vox no viene a erradicar la política, pero por, por, por una idea muy fácil de entender y es que ellos viven de la política. Es que si la política Santiago Abascal hoy no hoy, hoy no estaría donde está. Santiago Abascal debemos de recordar que desde su pronta edad 20 años, 21 años, no me acuerdo de la edad exacta ahora mismo, se, se introdujo en el Partido Popular del País Vasco fue, fue diputado autonómico luego le dieron un chiringuito a Esperanza Guerra en la Comunidad de Madrid donde cobraba una barbaridad, en una agencia en la que él era el único trabajador y nunca sabemos qué es lo que hizo, opaco y eso era política y ellos viven de la política, entonces ellos a erradicar la política no vienen, ellos vienen a seguir instaurados en la política y hacer que la política perviva ¿Y cuál es la mejor manera para hacer que los ciudadanos, que la política peruana crear extremos? Crear bandos. Si, si el centro gana, si el centro suma, si el centro es fuerte, ¿la política seguirá existiendo? Claro que sí, pero será una política moderada, será una política donde algún día los ciudadanos se sienten orgullosos de esos políticos. Por tanto, Vox no viene a erradicar la política, viene a seguir instaurando la política, a seguir viviendo de los sueldos, a seguir viviendo de, de, de todo. Han criticado que haya 20 ministerios, pero estoy convencido que ellos hubieran hecho lo mismo. Hubieran hecho absolutamente lo mismo. Porque Podemos y Vox son lo mismo.
0: Vale, ahora que nos vamos un poco de Murcia, luego volvemos en cuanto al pin parental, pero ahora que me preguntaba, o sea, hablaba sobre el centro, un centro moderado, un centro realista, eh, yo te preguntaba, eh, ¿caerá ciudadano el grupo mixto? Después de ver estas elecciones como hubo, tuvo un debacle de 48 diputados, la gente obviamente ahora no está muy segura de su voto en cuanto a un centro... Como puede ser ciudadano, mm. sino más tirando para un partido popular o incluso a Vox. Yo te pregunto si es capaz que, imagínate que en dos años, por alguna razón, hubiera unas elecciones si ciudadanos caería al grupo mixto.
1: Bueno, para caer en el grupo mixto tienes que tener menos de cinco diputados. Uno, dos, tres o cuatro diputados. Y nosotros ahora mismo tenemos diez, el doble. Es decir, si hiciésemos grupos parlamentarios tendremos dos grupos parlamentarios. O sea que. Eso de caer en el grupo mixto creo que sirve más bien para titular periodístico, para los que quieren destrozarnos, para Vox, para Podemos, para el PP y para el PSOE. Porque ninguno nos quieren vivos. Porque si Ciudadanos, repito, es fuerte. Si Ciudadanos es fuerte a ellos se le acaba el chiringuito, a Bascal se le acaba el chiringuito y, y a Podemos se le acaba el chiringuito de estar enchufando ministros, transministros, ¿eh? y levantar las carteras y, y creerse un, un teatrero cuando va la a la, Man, Bucurra, la, la Man, exactamente Entonces, yo creo que Ciudadanos no va a caer en el grupo mixto para nada. Yo creo que es cierto que ha tenido un bajón, un bajón político. Se, estoy convencido que es por sus pactos electorales, por su, sus decisiones de pacto electorales, pero creo que todo el mundo se equivoca creo que todo el mundo se equivoca.
0: Me debemos recordar que no es ciudadano el partido que más ha caído en, cu en cuanto a sí resultado. Creo que
1: todo el mundo se equivoca y para mí desde mi punto de vista como un ciudadano más creo que es mucho peor equivocando. Creo que es mucho peor equivocarse al robar dinero a los, a los ciudadanos que equivocarse pactando con uno, pactando con otro. Eso se puede solucionar lo de robar no se puede solucionar se llevaron los millones y ya lo han vuelto lo de pactar pues se puede solucionar hablando y, y pero repito, el, el que Ciudadanos esté fuerte es lo más importante porque es que si no volvemos a la guerra civil sabéis quien me conoce sabe que yo no soy un alarmista ni me gusta hablar del pasado, pero es que es la realidad es que hemos visto al ministro de Fomento recibiendo en un aeropuerto europeo a una vicepresidenta de una dictadura venezolana que está condenada por la Unión Europea y ha ido a recibirla el ministro de Fomento español. Bueno, sí, en otro podcast ya hablaremos y un poco de vemos, la situación. Y luego en... vemos a Ortega Smith llamando, riéndose, llamando, descalificando a los que no votan como él. Por tanto, creo que Ciudadanos es la única alternativa a la deriva populista, a la deriva extremista, a la deriva continuista que, que, que se está cargando la política.
0: Vale, volvemos ya otra vez a Murcia, donde hace poco el Partido Popular, que gobierna si no me equivoco con Ciudadanos, pero además el Partido Popular con mediante los, necesita los votos de Vox para llegar a presentar los presupuestos y que salieran adelante. Bien, pues a cambio de eso lo que of le ofrecieron es pues hacer o sea llevar a cabo el PIN parental en este próximo curso, en septiembre de 2020. ¿Qué opina sobre el pin parental y sobre que el PP, haya, el PP de Murcia haya cedido a
1: Vox? Bueno, el, que PP haya cedido a Vox, para empezar, no me extraña nada O sea, el Partido Popular tiene ahora a Vox pisándole los talones en las encuestas, en las elecciones Y lo que va a hacer es girar a la derecha, o sea, totalmente O sea, por eso he dicho que ciudadanos hace falta, hace falta un ciudadano fuerte, un centro reformado Un centro eh, que lidere un poco, que se nos está el sentido común Precisamente eso, que lidere el sentido común porque se nos están yendo todos los cabales Pero bueno, hablando del pin parental, creo que es una medida nefasta O sea, creo que es una medida nefasta creo que es una medida totalmente totalitaria, totalitaria, sectaria, me recuerda a Torra, sinceramente, yo lo que hice Vox es que me recuerda a Torra, diciéndole a, a, a los niños que sí estudiar y que no estudiar, como Torra, no, estudia en catalán, para la catalá y que no estudia en España, por tanto, creo que es una medida sectaria, es una medida sectaria y, y forma parte del nacionalismo, Vox es un partido nacionalista, un partido extremista nacionalista, igual que Torra, igual que Podemos, Podemos no ser nacionalista, pero es extremista Por lo tanto, yo estoy rechazo total al PIN parental Pero además, creo que Estoy a favor, o sea, perdón, estoy en contra del PIN parental Pero sí estoy a favor de la libertad de los padres Y no hay que mezclar las cosas Es decir, no hay que mezclar las cosas porque Vox está jugando ese juego Es decir, al que estemos, los que estemos en contra del PIN parental Estamos en contra de la libertad de los padres No, 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 no. se puede mezclar Los padres hoy en día pueden decir A sus hijos, pueden elegir si sus hijos Van a un colegio público, a un colegio privado A un colegio concertado Colegio del color que sea, pueden elegirlo, y yo creo que deberían de tener todavía más capacidad. Dentro, yo creo que dentro de la escuela pública deberían de incluso elegir a qué centro pueden ir, independientemente de dónde vivan, a qué centro pueden ir. Pero eso no tiene nada que ver con el pin parental. O sea, el pin parental es una medida totalmente desmedida, fuera de juego, y fuera de cualquier valor democrático y constitucional, y es que a los de Box se le hincha la boca a hablar de la constitución. La Constitución está para aplicar el 155 como yo apoyo, pero también está para, como dice el, eh, como se dice en el primer capítulo de la Constitución española, para garantizar los valores democráticos, los valores, los valores, eh, eh, digamos, la no discriminación por por razón de sexo, de raza, de orientación sexual, es decir, eso es la Constitución, eso es lo que se debe promover en la escuela, no discriminar a las personas en función de su sexo, en función de su orientación sexual y eso es lo que se debe garantizar en la escuela si no te gusta, lo siento pero esta es nuestra constitución que nos dimos en
0: 1978 bien, vale eh, yéndonos como decíamos al principio un poco ya a Inglaterra estamos eh, 24 de enero a pocos día, una semana más o menos del 31 de enero Bien, eh, Boris Johnson en campaña a las elecciones británicas prometió que el 31 de enero cumpliría el acuerdo del Brexit, la <risas> independencia del Reino Unido eh, de la Unión Europea. Bien, empezando por el principio te pregunto que si de verdad los ingleses quieren la independencia.
1: Los ingleses están en bueno, los ingleses en sí, los británicos no cre creo personalmente que no están a favor de la independencia, o sea, Creo que no están a favor de la independencia Y nada más que hay que ver que las pasadas elecciones británicas Si sumamos los votos Voto a voto de los partidarios Del Brexit Y los, y los que están en contra del Brexit Hay una, una mayoría abrumadora Que está en contra del Brexit Lo que pasa es que el sistema electoral británico es muy ambiguo Y pues da eh, Es un sistema muy bipartidista Y por eso Boris Johnson es, es, es presidente, perdón porque, porque es un sistema muy bipartidista Muy ambiguo, pero eh, pero creo que están, el rechazo es, es abrumador, es unánime creo que los británicos votaron un referéndum cegados cegados por el populismo, cegados por el big data cegados por todo lo que tiene que ver con la campaña de, de, con, la, con la campaña extrema que fue la, la misma que opor al poder a, a Donald Trump y, y creo que, que votaron cegados, votaron cegados el populismo hace mucho daño, y lo estamos viendo los británicos hoy en día yo he visto imágenes de gente llorando porque se van de la Unión Europea. Es que es verdad. Es que, es que la Unión Europea debe de ser un proyecto común donde est estén recogidos todos los valores, pero además un proyecto donde nos ayudemos los unos a los otros. Reino Unido... No me que me claro, que la Unión Europea. exactamente. Reino Unido a día de hoy no tiene una crisis económica tan fuerte. Gracias a Dios. Pero ¿y si dentro de 10, 20 años tienen una crisis económica? Pues aquí estaríamos nuestros sus, sus, sus vecinos europeos para ayudarle, igual que ayudaron a España en su momento. Claro, pero si se van, ahora no tenemos nada que hacer Por tanto, eh, yo creo que Los británicos no quieren salir de la Unión Europea Les va a perjudicar mucho a lo largo a, la, a largo plazo, a corto plazo quizás No, a corto plazo quizás tienen incluso Ventajas económicas, pero a largo plazo Va a ser bestial para ellos Va a ser bestial porque van a ser una nación más Dentro de un mundo gigantesco
0: Bien, ¿y crees que el 31 de enero se cumplirá el acuerdo del Brexit? Sí, claro,
1: es que si no se cumple el 31 de enero el acuerdo del Brexit, por niños yo no juega a su silla de nuevo Y es que tiene que, tiene que cumplirse, vaya... Bueno, hasta ahora, papeles? al
0: principio de enero, vimos cómo todo el proceso se aceleraba Pero no. esta última semana, por ejemplo, no hemos visto ninguna noticia Hablando sobre lo que viene a ser el Brexit No hemos visto ningún tipo de noticia anunciando bueno. ningún acuerdo ni nada
1: bueno, puede ser quizás porque porque se están llevando esas negociaciones. En secreto. En secreto, exactamente. Como
0: suponemos que, según leía esta mañana, Podemos
1: lo mantuvo para subir el salario mínimo. Exactamente, sí, sí. Bueno, Podemos eran los que decían que todas las negociaciones televisadas, ya lo estamos viendo. En secreto, Pactan con Esquerra Republicana. Pero bueno, yo creo que el 31 se irá al Reino Unido, por desgracia de la Unión Europea. por Gracias al populismo, gana. El 31 de enero va a ganar Donald Trump. Va a ganar. Sí, veíamos como. Va a ganar Donald Trump.
0: Al terminar las elecciones porque,
1: bueno. porque China, Rusia y Estados Unidos lo que, me, lo que más quieren es una Europa dividida Y una Europa a la baja Y eso son y, 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 y Donald Trump, ¿quién quiere que gane las elecciones en España? Inés rimada que es la persona más europeísta Que hay en el mundo No, Santiago Abascal, que quiere romper Europa Marine Le Pen en Francia O Don Salvini en, en Italia Porque es que repito, a Donald Trump lo que no le gusta es la Unión Europea y por eso los europeos nos tenemos que hacer fuerte para eh, poder, ser Mantener una una Europa unida. Exactamente. poder ser unos Estados Unidos de Europa dentro de un mundo gigantesco
0: Bien. Bien. para finalizar la última pregunta ya que nos queda poco tiempo eh, bien, la, para finalizar simplemente te, te quería decir veíamos como dentro de las elecciones británicas estaban los partidos a favor de la independencia británica en contra de la independencia británica y luego otros partidos que simplemente la independencia no era tan importante para ellos sino la independencia del Reino Unido había partidos que estaban a favor de la independencia del Reino Unido por ejemplo como en el caso
1: de Escocia Cocia, uh -huh.
0: bien eh, no sacaron tampoco mucha representación parlamentaria pero bueno, sacaron su representación y porque como ya decías tú, el sistema británico es injusto.
1: Sí, bueno, en Escocia, en toda Escocia, todos los diputados escoceses, escoceses excepto uno o dos creo, todos los diputados escoceses están en contra, todos están en contra. Del, del Brexit. Todos. Bien, los pues, al, decirte, y
0: democratas... al decirte esto te preguntaba, eh, veíamos como Boris Johnson cuando te dije eh, anunciaba que Escocia no le permitiría, por así decirlo, la, que se independizara el Reino Unido. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
1: Bueno, Escocia es que Reino Unido es Reino Unido, es decir, es un reino. Son varios reinos que están unidos en sí Digamos como la Unión Europea Tiene el Reino de Gales, el Reino de Escocia El Reino de Inglaterra y el Reino de Irlanda del Norte Entonces, claro, aquí sí se cabe Esto no es como España, aquí no es el Reino de Cataluña Eso es mentira, eso no existe vale pero, Digo para que nos confundan Pero yendo al Reino Unido, eh, en Escocia, pues bueno la propia constitución británica reconoce en algunos artículos un poquito transversal y reconoce quizás la independencia de alguno de esos reinos. Y Escocia se hizo un referéndum, salió rechazado y ahora se está volviendo a repetir el referéndum porque el referéndum que se hizo anterior todavía está en la Unión Europea y ahora el nuevo referéndum va a ser fuera de la Unión Europea. Y los escoceses, al igual que Irlanda del Norte, que pide anexionarse a Irlanda por los mismos motivos, son europeístas que conocen, conocen y saben, no y beneficio, no, saben no. los beneficios de estar en la Unión Europea y creo que ahí Donald Trump todavía no ha llegado para vender su populismo barato.
0: Pues bueno, Carlos muchísimas gracias por venir, te traigo un viernes a, a las 8, una pero bueno más. ya está, ahora ya te dejo una irte, te dejo librarte muchísimas gracias, Carlos, por venir eh, muchísimas gracias a vosotros por escucharnos esperamos que os haya gustado y si es así no olvidéis pues claro intentad apoyarnos como podáis siempre en redes sociales o en, si no escucháis desde Spotify, Anchor Google Podcast de donde sea Podéis suscribiros para que no os perdáis ningún podcast y en YouTube tres cuartos de lo mismo. Bien, pues muchísimas gracias, ya seguiremos, si nos no hemos quedado un poco sin tiempo, no queríamos que se hiciese muy tedioso ni muy largo. Se nos han quedado algunas preguntas, pero bueno, ya básicamente en una segunda parte, por así decirlo, responderemos esas preguntas y algunas más. Si tenéis cualquier duda o pregunta, o que queréis hacer alguna pregunta para Carlos o para quien sea, la podéis dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por escucharnos y que tengáis un buen fin de semana. Adiós.